0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior.
1: Uhum. E aqui é o Júnior, líder e pastor do Movimento Radiação. Privilégio estar com vocês nesse podcast da quarta-feira.
0: Eu estou animadíssima para estudar esse texto hoje, Júnior. Primeiro porque... É, começar a estudar os patriarcas, entender a base da nossa fé é fundamental para qualquer pessoa que está querendo aprofundar o seu conhecimento bíblico, né?
1: Sim, com certeza.
0: E esse texto, gente, que a gente vai estudar hoje, Gênesis 22, se você está com a sua Bíblia aí, já pega ela, já folheia, tá fácil. O primeiro livro da Bíblia vai falar e vai fazer o contraponto com algo que é super importante para qualquer um que quer aprofundar, que quer ap aprender mais sobre a Bíblia, entender mais sobre a palavra de Deus. Né? Sabe aquele texto clássico? Sabe quando você estuda uma administração clássica? Sabe quando você estuda a engenharia clássica, que você precisa saber algumas matérias, você precisa entender aquilo para entender toda a dinâmica daquela disciplina? Gênesis 22 é aquele texto clássico para você na sua mente, para você debruçar sobre ele, para você aprender, reler, ouvir esse podcast, ouvir de novo, e você vai ver o quanto de referência ele traz lá na frente no Novo Testamento, certo, Júnior?
1: É isso aí, vamos lá para Gênesis 22?
0: Vamos, gente, que o Júnior tá me apressando aqui, vamos lá. Então vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei.
1: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe.
0: Disse ele aos seus servos, Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos.
1: Isaque disse a seu pai Abraão, Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos.
0: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho.
1: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho.
0: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar, o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá.
1: Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu E como a areia das praias do mar Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos.
0: E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver.
1: Muito bem. Uau. Esse é Gênesis 22.
0: Uau!
1: Vamos tentar aqui ser bem objetivo, porque tem muita coisa para falar sobre esse texto aqui. A primeira coisa é o primeiro verso aí que eu acho que abre toda a sequência. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova.
0: É isso aí. Júnior, é interessante aqui, né? Pôs o Senhor à prova. A gente já aprendeu em Tiago que nós somos tentados por nós mesmos. As nossas tentações, né? É, elas não são oriundas do, do, de um inimigo ou ou de Deus, ela é oriunda de nós mesmos somos
1: tentados pela nossa própria cobiça
0: exato é, por que que aqui no, no, no antigo testamento fala que Deus pôs a Abraão a prova?
1: muito bem, é interessante a gente falar sobre isso Abraão aqui ele é provado e não sei se todo mundo que está nos ouvindo tem essa referência, a língua original que é escrita no novo testamento é no grego e a língua que é escrito o Antigo Testamento, originalmente, é no hebraico. É interessante perceber que prova e tentação no grego é a mesma palavra, no hebraico é a mesma coisa.
0: Então, pera, no grego é o contexto, é onde ela está inserida que vai dizer o que ela significa, certo? E certo. E no hebraico é diferente.
1: Não, no hebraico é a mesma coisa, é uma outra palavra, lógico, é uma palavra em hebraico, mas... Prova e tentação é a mesma palavra e o que determina se o que tem ali é uma prova ou uma tentação é o contexto. Se é Deus quem está aqui no processo, o que se tem é uma prova, porque se é Deus, Deus está sempre tentando tirar o, o melhor. melhor de nós. Foi o que a
0: gente aprendeu em Tiago. Exatamente. Ótimo. Tá bom. Nesse sentido, a palavra não está se contrapondo. Pelo contrário, ela está mantendo. A mesma lógica.
1: Tá, tá sim. O detalhe aqui é que a gente vai ter em Gênesis 22 uma, um exemplo da fé suprema e do sacrifício supremo. Hum. A gente vê em Gênesis 22 um homem já maduro. Portanto, assim, os primeiros versos vão falar de uma fé madura.
0: Quanto tempo passou desde o chamado de Abraão lá em Gênesis 15? 15? 12? 12. Gênesis 12 até agora Gênesis 22.
1: Gênesis 12. 12, Abraão tem por volta de 75 anos.
0: Novinho, um menino.
1: Ele vai ter Isaac por volta de 100 anos. Tá. 25 anos. Uhum. Isaac é aqui tem de 12, é um rapaz, né? 12 a 16 anos.
0: Tá. Então passou uns de 30, a 40 anos.
1: Isso aí. É um homem maduro. Provado. E não pela idade, mas pela. por andar com Deus. Se a, gente for ler, se a gente tivesse lido todos, de 12 a 22, tem altos e baixos de Abraão. Ele mente, ele vacila, ele, ele faz coisas erradas.
0: Uhum.
1: É, é um homem, Deus está...
0: É um humano.
1: Deus está trabalhando aqui também. Sim. Mas aqui tem um homem... Um homem com calejado uma, já. Calejado, com uma fé madura. Porque ali a gente tem assim, tome seu filho, seu único filho, a quem você ama e vá para a região de Moriá. Uhum. E o texto diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento.
0: Ele não titubeou, ele sabia que ele tinha que fazer.
1: Ele, ele sabia que tinha que fazer e aqui a gente vê alguns aspectos da fé Primeiro, a ideia de, de ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. É interessante perceber que o texto aqui, sacrifício como holocausto, é uma única palavra no hebraico. Que literalmente significa levante-o, hum. erga-o, hum. entregue-o.
0: É tipo o Rei Leão lá naquela cena de... É,
1: mais óbvio, essa palavra é usada para
0: o holocausto. Uhum.
1: Sacrifício de holocausto. Mas a ideia... Explica,
0: sacrifício de holocausto.
1: Então, é a fé madura, é a entrega completa. Um holocausto, ele é sacrificar... A ideia de holocausto é um, é um sacrifício com Completo.
0: que queima até o final. O
1: cordeiro queima tudo até o final.
0: Então explica, porque é o sacrifício para perdão dos pecados, ele era igual ao churrasco, quando a chega na gordura, certo?
1: É besteira a gente entrar nisso, porque aí vai alongar é, muito. Tá hein?
0: bom, beleza. Deixa tá para um próximo então.
1: O Holocausto é isso. Tá. OK? Uhum. E eu queria que a gente percebesse por um momento que ele ouve isso de Deus e ele tem uma noite para dormir. Para aconte... dormir? Você acha que ele dormiu? Pois é. Acontece aqui o que a gente falou numa das nossas aulas do, do Radiação, no Estudos Bíblicos Avançados, a noite escura da alma de Abraão. É aquela noite em que toda a história dele deve ter vindo à tona. Por quê? Porque toda a fé dele se baseou no fato de que ele teria um descendente. Sim. Ele tentou que fosse o Eliezer. Ele tentou o Ismael, que a gente nem conversou aqui. E agora ele recebeu a promessa de Deus. Tenta imaginar o que é essa noite para esse homem, questionando ou tentando entender o que, que Deus está fazendo. Uhum. Então, a fé madura passa pela noite escura da alma. Aquela noite em que a sua fé, você questiona tudo o que você viveu de fé. O outro aspecto da fé madura é que é uma prova individual. Isto é, Paula, você, se você tiver que passar por um processo de fé que Deus tem um plano para você, eu não vou passar. É você quem vai ter que passar. Por
0: mais que eu compartilhe com você, é, é,
1: é uma, pessoal. É
0: pessoal. Isso aí.
1: E eu e qualquer um que estiver nos ouvindo. Uhum. Parece que Abraão não conta para os servos e não conta para o filho. Sim. Ele simplesmente junta tudo e vai. Uhum. A gente está aqui diante também de um fato que a fé madura, ela leva à obediência, que é uma discussão eterna dentro do cristianismo. Se a gente obedece para ganhar alguma coisa de Deus, ou se a gente,
0: por ter, ganha... por ter
1: ganhado alguma coisa de Deus, obedece. Uhum. E parece que aqui o que a gente tem é uma fé que obedece, e não uma obediência que tem fé. Uhum. Então a fé madura Ela vai em última instância Obedecer a Deus O que está que em jogo na fé madura Por fim para a gente caminhar Talvez a grande pergunta Desse processo aqui é assim Abraão, a sua fé está naquilo que Deus faz Ou em quem Deus é
0: E a gente vai discutir isso?
1: A gente vai ter que caminhar
0: Tá bom Você A gente discutir? vai retomar esse ponto, né?
1: Vai, vai retomar, porque eu acho que isso vale para todos nós como seres humanos. E esse é o processo da fé que Deus tem levado a cada um de nós. A gente confia no que Deus tem feito uhum. ou a gente confia em quem Deus
2: é?
0: Eu estou tomando esse, esse podcast aqui como uma aula introdutória, tá bom? Porque eu entendo que esse tema aqui, ela, ele dá, um, dá para aprofundar, né? Exato. A gente já viu várias coisas aqui, holocaustos, fé madura... E, e tem muita coisa aqui que a gente poderia entrar num estudo bíblico avançado, correto? Com
1: certeza, dá, oh, dá, dá um dá estudo muita bíblico, coisa, né? que legal. Uhum. Bom, aí vem a prova da fé. Sim. E é muito interessante perceber alguns detalhes dessa fé madura sendo provada. Primeiro, parece que essa viagem da onde Abraão morava até o Moriá, onde ele teve que ir, parece não, né? O texto diz... No terceiro dia da viagem, Abraão avistou o monte ao longe. Uhum. Ele teve três dias para pensar no que ele estava indo fazer. Ele teve que, por três dias, assim, ruminar a sua fé, é, digerir a sua fé, lidar com as suas próprias dúvidas.
0: Ele teve tempo de desistir, inclusive.
1: Exatamente. E, e essa é a fé madura, não desiste. Uhum. Ele, ele poderia estar na crise que fosse dentro dele mas ele ele estava decidido porque ele diz para os servos na sequência, fiquem aqui quando ele avista o um monte, ele não quer ninguém envolvido nessa história uhum. é ele e Deus Sim. e o menino né
2: uhum.
1: e ele fala assim, fiquem aqui e depois da gente adorar nós voltaremos olha a fé dele
0: ele creu antes de ele, acontecer qualquer coisa. Ele
1: já tinha passado por poucas e boas com Deus, e Deus sempre foi muito fiel a ele, e ele tem certeza que Deus vai entrar com providência.
0: Inclusive no Gênesis 15, que a gente comentou na semana passada também, a gente falou sobre a fidelidade de Deus, certo?
1: Né? Exatamente, Deus já mostrou para ele que Deus, é, o contrato de Deus com Abraão era unilateral, Deus Sim. se colocou.
0: Talvez aqui, né, depois de tanto tempo e depois de tantas provações, ele falou assim, Senhor, talvez essa seja a maior e mais difícil. E talvez eu entenda agora por que que eu passei por tudo que eu já passei, porque é chegar nesse momento, o momento que eu, que eu teria que ter a maior fé, a maior força e o vínculo homem-Deus estava estabelecido aqui. Né?
1: Muito interessante você pensar nisso, porque diante das situações da vida da gente, se a gente tiver essa compreensão que Deus está nos preparando
2: uhum.
1: para um momento que, que a gente vai precisar daquela, daquela musculatura espiritual. Sim. É isso que acontece com Abraão.
0: Eu e você já chegamos a essa conclusão em vários aspectos já. aqui em casa, de coisas que a gente já passou. Que no momento a gente não entendi que foi mais difícil passar por situações que hoje a gente olha para trás e vê... nossa era mais simples do que a gente já passou lá na frente. Exatamente. Mas a gente tava sendo forjado, tava criando casca para suportar coisas piores pra, pela frente, né?
1: É isso aí. Tanto é que o Isaac pergunta, pai, tá tudo aqui, uhum. corda, Foi. <risos> lenha, mas cadê o cordeiro?
0: Assim, meu pai tá com 100 anos já, é. deixa eu fazer o um checklist com ele.
1: E é. o Abraão, ele responde assim, Deus mesmo vai providenciar o cordeiro. Fica Sim. tranquilo, meu filho. Ele não fala, né? Hum. Então, assim, a prova da fé é quando a gente chega nesse ponto da fé madura de confiar na provisão de Deus. Confiar em quem Deus é.
0: Por mais absurdo que pareça o que a gente está lendo aqui, né? Dá um nó na cabeça você, Deus, te prometer uma nação como as estrelas que ele não conseguia contar, como a areia que ele não conseguia... É, sumarizar e aí o único descendente um que é um ainda, não está multiplicado ele tem que acabar com esse
1: isso, mas ele não teria que acabar tá. porque a fé suprema e o sacrifício supremo estão aqui quando eles chegam ao lugar que Deus havia indicado Abraão constrói o altar amarra o filho e ele ouve uma voz Uhum. Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Sim. Deus aqui, tem algumas coisas acontecendo, mas especificamente nessa cena, Deus está mostrando o quanto ele é contrário ao sacrifício humano.
0: Uhum.
1: Sacrificar crianças, por exemplo, que era da cultura, das religiões politeístas das quais Abraão era no início vem, a gente explicou início. que
0: ele veio de uma, de uma religião politeísta.
1: Aqui Abraão entende que Deus não queria a morte do seu filho mas Deus queria a entrega completa do seu filho uhum. e tem uma diferença tênue entre a morte e a entrega completa. É assim você confia no Isaac ou você confia em mim? Você confia na descendência ou você confia em mim? Uhum. E ele fala: Não toque, eu sei que você não me negaria seu único filho. Você, você entregou o seu filho para mim. E ele vê o cordeiro e ele sacrifica o cordeiro no lugar do filho. O filho também... E Deus
0: tira o melhor dele, como em toda prova que Deus Exatamente.
1: dá. Exatamente. E o filho compreende assim uma cena também. Isaac ali, é que a gente não está olhando do ponto de vista de Isaac, mas Isaac ali também teve uma lição muito grande. De Deus agindo em seu favor. Sim. Né? E aí ele tem essa, essa ideia. Então fecha aqui a gente fecha. Né? A fé suprema é a entrega completa.
2: Uhum.
1: O sacrifício supremo não é de Abraão. É de Deus. Deus providencia o sacrifício para que Abraão pudesse, o Abraão que acabou de entregar o seu filho,
2: uhum.
1: pudesse fazer o sacrifício, Deus é quem providencia. Para a gente concluir, porque aqui é a parte que você falou lá no início, que esse texto é fundamental para entender algumas coisas. Ele é clássico, porque ele é, para mim, uma quase uma janela dimensional do que o próprio Deus faria por nós.
0: Ali pelo pelo que a gente estuda, é o vislumbre do que, que Deus dá a um homem do que ele vai passar lá na frente pela humanidade
1: exatamente e tem assim, e aí vai ser a primeira vez que a gente vai ter que ler uns textos fora do texto aqui,
0: prepara a bíblia aí de novo se você fechou, pega de novo
1: ó, lê aí, João
0: 8,56 versão do, da NVI, certo? isso Pessoal, só para vocês se prepararem. Os textos que a gente vai ler aqui para frente, todos estão no Novo Testamento. Como o Júnior disse, abriu uma janela dimensional aqui e a gente vai fazer toda a conexão, aí sim, com o último sacrifício, que é o sacrifício de Jesus, correto?
1: O sacrifício supremo.
0: O sacrifício supremo, é isso aí. Então, João 8, versículo 56, diz assim, Abraão, pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se.
1: Percebe essa janela aberta? Jesus não disse que ele não viu. Jesus disse que ele viu. Abraão ele teve um vislumbre do que Deus faria por meio do seu filho Jesus.
0: Que é exatamente isso que a gente contou agora. né?
1: Onde está o cordeiro? Uhum. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tá lá em João também, é, Jesus, é João Batista que o diz. O cordeiro
0: não é esse aqui ainda, tá por vir o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Olha o que o Paulo maior fala holocausto. em
1: Romanos 8, 32.
0: Vamos lá, ele fala assim, ó. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Não é lindo É maravilhoso.
1: A referência tá ali. O Rafa chama isso de easter eggs, né? Que quando tem referências de um filme no outro, né? Ele fala isso. Easter eggs, é. Então tem vários easter eggs aqui no, no Gênesis 22. Porque o anjo diz ali para Abraão, eu agora sei que você não poupou o seu filho.
2: Uhum.
1: O seu único filho. E Paulo diz assim, aquele que quem não poupou o seu próprio filho de verdade que teve que entregar o filho, foi uhum. Deus Pai, por meio de Jesus. Se
0: ele não fez isso, como é que ele pode cobrar por qualquer outra coisa? Ele deu, né? Isso aí. Como o querido que gente, dele. Como
1: não confiar uhum. que ele vai dar todas as coisas?
0: E de graça. E
1: de graça. Então, assim, é demais essa, essa percepção é, do, é de que, arrepiar. do que... Deus está dizendo. É como se Deus falasse assim, Abraão, o que eu te livrei é o que eu vou fazer.
0: É o que eu vou passar.
1: Ah, agora é Hebreus 11, 17 a 19.
0: Vamos lá, um pouquinho mais comprido. Hebreus 17, 11. 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentro do dentre os mortos.
1: O que o texto está falando é assim, Abraão não sabia como Deus ia resolver.
0: Na cabeça humana, talvez ele falou assim, Deus pode ressuscitar a beleza depois Isso que aí, estiver morto.
1: Deus pode fazer todas as coisas. Ele, uhum. Essa é a madura, aqui. Então, gente, para a gente concluir. O final do texto é... é Gênesis vai confirmar o chamado. O chamado continua aqui, gente. E a gente não pode perder isso de vista. É bênção para Abraão, mas é bênção para todas as nações. Uhum. É, todos os povos da terra serão abençoados uhum. por conta desse, de, dessa aliança e, desse, desse, e dessa providência divina em Jesus. Uhum. E aí eu termino aqui para deixar algumas, assim... Algumas visões dessa janela dimensional. O texto diz que isso tudo aconteceu em Moriá. Toda a tradição entende que esses montes de Moriá, essa região de Moriá, vai bater ali com a região de Jerusalém aonde Jesus foi crucificado. Mentira! É, ele, é essa região ali, hum. templo, onde está o templo de Jerusalém, os outros montes ao redor, que um deles é o Caveira, o Gólgota,
2: hum.
1: é tradicionalmente esse mesmo lugar onde Abraão está sacrificando o cordeiro no lugar de seu filho Isaac é onde o pai sacrifica e entrega Jesus onde Jesus se entrega.
0: Gente, esse Covid precisa passagem. A, a gente precisa organizar uma viagem para um lugar desse. Pois Imagina? É. o meu dólar, dólar
1: também, né? o euro e tudo mais.
0: Não, tudo bem, Deus proverá, vamos. Deus vamos, proverá. Vamos Na fé.
1: A ideia de que Abraão ele passa três dias pensando absolutamente na morte do filho.
2: Uhum.
1: É, Jesus passa três dias e três noites no seio da terra. Certo. É, quem é o Cordeiro? A pergunta...
2: Do Isaac, a res, né? A
1: resposta é, é... Na janela dimensional, a resposta é ampla. ampla. Que, que, cadê o Cordeiro? E o Cordeiro é Jesus. Ah. O Cordeiro é o Filho.
0: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, do, pecado do, mundo. do mundo.
1: A intervenção de Deus. Deus intervém por Isaac, mas ele vai ser benção para todas as famílias da Terra. Deus intervém por todos nós. O amor de Deus por Abraão e pelas famílias da terra. A fé gerando obediência e serviço. E a fé na providência suprema de Deus, Jesus Cristo. Então, a fé suprema confia no sacrifício supremo. E esse sacrifício não é nosso. Ele foi realizado por Jesus. E Deus prova o seu amor para conosco. Porque, sendo nós ainda pecadores, pecadores. Deus entregou Jesus por nós.
0: Isso aí. Não, é, é demais.
1: Gênesis 22, ele precisa entrar na sua galeria dos textos principais aí que você precisa conhecer e estudar Enculcar. e estudar de novo.
0: E se você, lendo, estudando, fizer alguma conexão que talvez a gente não tenha colocado aqui, deixa no seu comentário. Deixa no seu comentário, não. Deixa no comentário. É, a gente sabe que muita gente escuta pelo Spotify, mas se puder ir no YouTube, a gente abre ali uma, um espaço para conversa, uma spa, um espaço para troca de ideias.
1: É, a gente recebeu essa dica essa semana. Se você quiser mandar algum comentário, você vai saber como nos acessar via YouTube, WhatsApp. De algum jeito você vai achar a gente. E aí manda, quem sabe semana que vem a gente fala do seu comentário aqui Isso pra aí. A gente comentar o seu comentário. Comentário. <risos>
0: A gente abre o podcast com o um comentário, isso certo? Isso aí. Então tá bom. Pessoal, acabamos. Um pouquinho mais longo o podcast hoje. É isso aí. Certo? Fica a dica aí para um EBA. Excelente restinho de semana. Até sábado e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.